1: 不知道有没有人有这样子的经验？一直非常认真的练琴，琴谱背得滚瓜烂熟，指法也练得非常的熟练。可是，一上台演奏，就是会表现失常。或者是公司里有一位同事，和他一起开会的时候，只要他一开口说话，就会让你觉得很烦躁。但是会议之后，仔细想一想，好像他说的内容。也没有什么特别让人不高兴的，而且你也觉得自己并不是一个 EQ 不好的人，可是他的声音就会特别让你觉得焦躁，很莫名的，你就是不喜欢这个人靠近你，或者是你时常会用过高的标准检视自己，责怪自己，或者是责怪身边最亲近的人，或者是你总是习惯去讨好别人，不容易专注。容易心不在焉。以上的这些情况，很有可能是和你过去曾经发生过的事情是有关联的，只是有可能发生的当时你年纪太小了，记不得了，或者是你只是无法连接起来。现在的情况原来是和过去的某件事情有关。今天我要推荐一本书，书名是你发生过什么事。因为要了解现在的你为什么这样，你发生过什么事，绝对是很关键的问题。这是一本让我们了解关于创伤如何影响大脑和行为，以及我们能够如何疗愈自己的一本书。这本书前言的标题，作者就写下了：“这是一把钥匙，帮助我们重新塑造自己的人生。”我读了这本书。真的觉得它确实像一把钥匙，解开了我很多关于自己的疑问，所以很想推荐给大家。如果你对于自己的人生，对于自己的一些行为存在着一些疑惑，我认为这本书可以带着你找到一些答案。今天的主题：推荐好书。你发生过什么事？每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。今天推荐好书：你发生过什么事？这本书是美国著名的脱口秀主持人欧普拉、儿童创伤专业的精神科医师裴里医生共同的著作。他们两位是以对谈的方式讨论关于创伤复原和疗愈的主题。欧普拉是全美收视率最高，而且获奖无数的欧普拉脱口秀的节目主持人和监制。欧普拉也是一位慈善家，他每年。捐助了大笔的款项给学校，在南非创立女子领导学院，还促成了以保护儿童为目的的欧普拉法案。欧普拉的影响力遍及了媒体、文化、政治、教育和出版各个领域。他九度获选了《时代》杂志百大最有影响力人士，也被《富比士》杂志评选为全球最有力的影响人。另外一位作者是布鲁斯·培里医生。培里医生他是医学博士、儿童精神科医生、神经学家，也是神经序列网络机构的负责人、儿童创伤学院的资深研究员，以及芝加哥西北大学医学院的精神病学兼任教授。这本书欧普拉是以自己小时候的受虐经验开始谈起。当然，并不是每个人小时候都受过虐待，但是我们每个人在成长的过程当中，或多或少都曾经经历过一些负面的经验。透过了欧普拉和精神医师培里医生的对谈，可以了解生命早期的经历，它如何在我们的大脑中作用，而且在长大成人之后还影响着我们。我们可以试着去探索行为背后的原因。重新建立对自我价值的感受，进而帮助我们去理解他人，也能够重新塑造自己的人生。裴里医生在书里面提到了，三岁以下儿童的神经网络还不够成熟，没有办法去制造所谓的线性叙事回忆，也就是人、事、时、地、物的记忆。可是大脑比较下层的部位。其他的网络已经开始处理最早期的经验，而且随着产生变化，那些下层网络创造了联想或记忆，因此会对幼年时期的创伤记忆储存方式造成了很大的影响。或许有朋友会想，三岁以前年纪那么小，说话可能都还不完整，哪会记得发生了什么事？大家如果有看过动画电影。神影少女》当中就有一句非常经典的话：“发生过的事不可能忘记，只是想不起来而已。”这还挺有根据的呢。被赞誉为20世纪最具影响力的心理学家皮亚杰，他把认知发展分成了四个阶段，其中出生到两岁属于感觉动作期。举例来说，婴幼儿会想知道：“这个喂我吃东西。”和照顾我的人是谁？这个时期婴幼儿是透过了日常的经验来检验理论，例如说把玩具从桌上往下推会发生什么事。实际操作的过程当中就是一种验证。所以当预期的事件确实发生了，就会对自己的理论加深信念；当预期的事情没有发生，就会修改自己的理论。心理社会发展理论的创始人艾瑞克森教授，他认为每一个心理社会的力量都有它最具优势的特定发展时间。艾瑞克森教授他把人的发展分成八个阶段，其中从出生到一岁是发展出相信这个世界是安全的观感。如果父母对孩子的需求能够有一致的回应的时候，婴幼儿就会信任。并且觉得这个世界是安全的，父母或许无法总是在孩子跌倒的时候及时扶他们一把，或者是可能不小心喂食小孩子太烫的食物，这个时候婴幼儿他就会学到不信任。而婴幼儿在信任和不信任之间取得平衡的时候，就会获得了希望。这个是让婴幼儿可以适度的敞开心胸，面对新的经验，同时。又因为可能会产生不舒服或危险而小心翼翼，所以心理社会发展理论的研究当中认为，每一个个体在不同的年龄所遇到的冲突能解决的多好，对于未来成长后的行为有很大的影响。裴里医生就在书里面提醒大家，如果我们能够觉察自己，或者是我们身旁的人出现了一些。可能相对异常，或者是有些难以理解的行为或反应的时候，我们该问的不是你有什么问题，而是你发生过什么事。欧普拉也在书里面特别说到，曾经发生在你身上的事都能够成为你的力量，所有时间，所有时刻，你都在培养坚强。你发生过什么事？这本书透过了欧普拉和培里医生的对话。会让读者了解童年的经验对大脑神经、对人类造成的心理影响。裴礼医生在对话当中提出了很多的案例，来帮助读者可以理解。在下一个段落，我们又一起来听听其中几个让我特别有感触的案例。继续我们今天的推荐好书，《你发生过什么事？》科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开。社会心理案例笔记。在分享你发生过什么事这本书的案例之前，我想先和大家说说我们大脑的结构。或许有许多人都看过我们的大脑结构图，知道我们的大脑复杂又精细。我非常喜欢这本书里面，裴李医生用一个倒三角形来说明我们的大脑。陪李医生把这个倒三角形分成了四层，我们可以把它想象成是四层的蛋糕，或者是四个楼层。这四个区域它是互相连接的，在最下方的第一层是我们的脑干，它调节的是我们的体温、呼吸、心跳。再往上，第二层是我们的肩脑，肩是时间的肩，肩脑它负责我们的。亢奋、睡眠、食欲、动作，在往上第三层是边缘系统，它调节的是奖赏、回忆、情感连接、情绪。到了最上方的第四层是皮质，皮质有人类最独特的功能：口语表达、语言、抽象思考、反省过去、展望未来，都在皮质层调节。很喜欢这个倒三角形，可以帮助我们更快速了解我们的大脑，它的一些主要的功能和作用。裴礼医生分享的第一个案例是一个寒战退伍军人，这个退伍军人的状况能够帮助我们了解这分成了四个区域的大脑它的作用。这位退伍军人是麦克，麦克有非常典型的创伤后压力症候群 （PTSD） 的症状。麦克深受焦虑、睡眠障碍、忧郁所苦，也因此他经常酗酒，导致了离婚和强制退休。麦克他会出现前一分钟他还在街上好好的走着，可是下一分钟突然就躲在两部车子的中间，双手抱头，全身发抖，引发他的症状很可能只是一个比较大的声响，例如说经过的机车回火了。或者是车子爆胎，麦克一听到接近于枪炮声、比较大的声响，他整个人的状态就会像回到了寒战的战场上。这是麦克的脑干，他储存了战场上的声音记忆，他启动了威胁压力反应，触发了保命的行为。因为脑干没有办法分辨时间，这也是当麦克回到了常态的生活。但是脑干反而变得适应不良了，必须要等到讯号传达到了位在第四层的皮质，它才能够分辨出真正的状况。麦克才清醒的发现，现在的他已经不在战场上了。这也是裴理医师在临床治疗上面看到，基本上任何的感官所输入的讯号，包括了视觉、听觉、嗅觉。味觉、触觉都可能唤醒创伤记忆。在另一个小男孩和老师相处不好的案例里面，就是因为嗅觉所唤醒的创伤记忆造成的。老师在和小男孩的相处过程当中，老师并没有任何不当的言行，但是小男孩在老师的教导过程当中，不仅是刻意的疏远，甚至后来还发生了冲突。在裴理医生他介入治疗中，发现了老师使用的古龙水和过去对小男孩施暴的父亲是相同的。当老师换掉了古龙水，和小男孩的相处互动就变正常了。这证实了小男孩和老师相处不好，是因为嗅觉他唤醒了小男孩的创伤记忆所造成的。这也是裴理医生强调。探究过去发生了什么事的重要性，再不合理的行为，只要知道背后的原因，就会发现所有的行为都是有迹可循的。然后我们就有机会，有方法可以给予治疗。裴理医生还提到了你发生过什么事当中，还有个很重要的面向是，你没发生过什么事，因为忽视产生的伤害程度。他并不亚于创伤。在书里面，陪里医生就提到了一个案例。这个案例主角的名字叫做詹姆斯。他从三个月大开始，因为母亲没有办法照顾他，他就开始在外婆家庇护中心、寄养家庭当中游走。长大之后，他出现了偏差行为，就是因为在成长的过程当中，一般孩童他会经历过的。温柔关怀、很温暖的拥抱、安心的保证，在詹姆斯成长的过程当中没有发生过。他是在忽视之下长大的，他没有办法得到正常发展当中所需要的刺激，关键的能力就没有办法顺利的发展。所以，你没发生过什么事，也是必须重视的一个面向。当创伤的回忆被唤醒，每个人的反应都不一样。通常这是取决于创伤事件发生的当时你所受到的影响，影响多大，反应就有多大。当然，这当中还包括了生命历程当中其他的内在经验。我猜想正在收听节目的朋友们，可能大部分没有像以上几个案例那么重大的创伤经历，但是如果仔细的观察自己，多少还是会有，例如说情绪起伏比较大。有时候会很莫名的容易生气、沮丧，或者是身旁的亲友可能因为一点小事就爆发生气、悲伤、沮丧的情绪，有没有什么方法可以缓解自己或是正在身旁的亲友的状况呢？裴礼医生在书里面有提供一些方法，在下个段落和大家分享。声唱歌就是永远的快乐。我是阿妹张惠妹
0: me,。你现
1: 在所收
0: 听的是世新广播电台 FM 八八点一 AM 七二九
1: 。生命有限。知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂技。如果你有能力，可以觉察自己突发的坏情绪，或者是正在身旁的亲朋好友出现了坏情绪，但是还不到失控的状态，裴理医生建议可以进行一些散步、来回踢球。投球，或者是画画着色，这些有节奏的活动，对于缓解坏情绪是很有帮助的。如果你正在和处于坏情绪当下的朋友相处，光是陪伴就是很好的。如果要说话，最好是用他们已经讲过的话，这样子的方式称为反应式倾听，然后陪伴他们从事散步、来回踢球这些有节奏的活动。对于缓解情绪是非常关键的。如果还是无法缓解坏情绪，建议还是要寻求专业的心理咨商或者是身心科医生的协助。千万不要忽视心理健康，不要觉得去看身心科医生或是心理咨商师，觉得去和他们说说话哪会有什么用？有些人甚至觉得家丑不外扬，为什么要去和陌生人说心里面的事？在许多文化当中，看心理医生有些污名化的标签，心理健康的问题没有被重视。但是事实上，心理和身体一样，生病了就需要看医生。如果你阅读这本书，看到裴里医生说到他参与在1993年发生在大卫教派庄园枪战当中幸存的孩子的心理治疗，要照顾一群。遭受到急性又重大创伤的小孩，真的不是陪伴说说话就可以的。你可以在陪理医生叙述这个案例的过程当中，发现专业心理照护的重要。在这本书里面还提到了，现代人的世界人际关系是贫乏的，家人不相聚吃饭，朋友不出去见面，我们的生活环境里见到的人越来越少。就无法创造出正向、健康、有来有往的人际连结模式，人会变得越来越自我，更焦虑、更忧郁，创伤复原力也更差。裴理医生还提到了简讯、社群媒体上的贴文都不是真正的对话，我们和人的互动越来越少，甚至很少眼神的接触。这些人际连结的断裂，以及孤独寂寞。和越来越多的焦虑、失眠、滥用药物、忧郁症是有绝对的关联，所以人际连接的断裂可以说是一种负面的经历。孤独寂寞对现代人来说，可以被归类成一种新形态的创伤。欧普拉和培里医生都建议我们放下手机、平板、网络，多多和家人、朋友有面对面的交流和互动。这些人际互动不仅会对于大人降低焦虑、失眠会有帮助，对于小朋友的帮助是更大的。一个可以生长在人际关系富足的社会和家庭的小孩，有很多机会得到安全、稳定的滋养和互动。这样的生命经历可以建立起情感连接和复原力。所以，当疫情越来越缓解，记得我们要谈朋友、家人。多多的有一些线下的互动，可以出去聚餐，可以到郊外走走，有面对面的接触，这些都会对于我们降低失眠、焦虑都有很大的帮助。最后，不要忘记了，裴理医生他在书里面提醒大家，如果我们察觉了自己或者是在我们身边的人出现了一些可能相对异常，或者是有难以理解的行为或反应的时候。我们该问的不是你有什么问题，而是你发生过什么事。还有欧普拉在书里面有特别说到，曾经发生在你身上的事都能够成为你的力量。所有时间，所有时刻，你都在培养坚强。每个人的人生历程都免不了跌跌撞撞的创伤。这本书，你发生过什么事，告诉我们很多关于创伤带来的智慧。因为发生过的事不能够决定我们最终生命的结局，我们依然可以有很多不同的可能。在书里面还有非常多的内容，在节目里没有办法完整的呈现，需要你亲自的去翻阅。如果你也阅读了这本书，欢迎在粉砖分享你的笔记内容。透过了知识分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。
0: 没有不会淡的疤，没有不会好的伤。的话，没有不会退的浪，没有不会暗的光。你在烦恼什么吗？山。